0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Un nouvel épisode du service politique que nous venons d'enregistrer avec Loïc Besson qui a suivi toute la campagne présidentielle, plus législative de Marine Le Pen qui vient de conclure par une sorte de photo de famille. Marine Le Pen était particulièrement joyeuse en arrivant à l'Assemblée nationale il y a, il y a quelques heures euh, avec 89 députés, un moment historique pour l'histoire du Rassemblement national que nous racontons donc dans cet épisode Loïc Besson en ce mercredi 22 juin, on enregistre cet épisode en début d'après-midi.
1: Salut Loïc Salut Philippe Alors tu es à l'Assemblée, c'est ça Sous un soleil tapant sur les dalles de l'Assemblée. C'est là qu'on voit quand même la différence entre les espaces végétalisés et les dalles blanches, où il fait bien plus chaud. Alors
0: on a assisté, tu, plutôt tu as assisté ce matin à un moment euh, important, un moment historique, on peut même le dire dans, dans l'histoire politique ouais. de, de ce mouvement né il y a 50 ans, le Front National devenu Rassemblement National, l'entrée en masse de près de 90 députés. Euh, autour de, de Marine Le Pen, on la sentait, enfin euh, tu, tu, tu me diras, mais moi, j'ai, des images que tu nous as envoyées et qu'on jouait en direct sur BFM TV, elle semblait euh, heureuse, mais vraiment heureuse, fière et, et d'une certaine manière renforcée par cette, cet
1: afflux de députés qui était inattendu, en tout cas que peu de gens attendaient. Ah oui, mais clairement, de toute façon, depuis que je suis Marine Le Pen, je ne l'ai jamais senti. Aussi heureuse, aussi soulagée, aussi détendue que depuis dimanche soir, lorsqu'elle a commencé à découvrir les résultats. Même le soir du premier tour, qui était déjà un peu un défi pour elle, parce qu'on savait que ce n'était pas non plus certain, certain de la présidentielle, même là, je ne l'avais pas vue aussi heureuse. Et, et je l'ai beaucoup vue comme ça dimanche soir, et on l'a encore plus vue comme ça ce matin, parce que ce matin, ça y est, les choses devenaient réelles, ça se concrétisait. Tout avait été bien surmise en scène, mais c'était assez drôle parce que tous ces députés donc, l'ont attendu. Ils avaient rendez-vous à 10h sur la place du Palais Bourbon, donc au pied des, de ces fameuses grandes portes bleues qu'on connaît bien de l'Assemblée nationale. Elle est arrivée un peu avant 10h30, comme toujours en avance. Elle est entrée la première. Et, et, et en fait, si tu veux, elle a, elle a accueilli... Euh, bah, ses députés les uns après les autres en, en les embrassant à chaque fois, en leur souhaitant la, la bienvenue donc dans, dans, dans la cour de l'Assemblée à, à l'accueil un peu comme si elle accueillait des gens chez elle quoi, bienvenue à la maison, où elle leur disait euh, c'est ça, que c'était une scène assez, assez cocasse et elle était vraiment euh, tout sourire alors, il y avait ses amis, ceux dont elle est bien sûr encore plus proche que d'autres euh, qu'elle prenait longuement dans les bras enfin, voilà, c'était vraiment pour elle une scène de joie et en même temps à la conscience de, de, de ce moment historique aussi pour, pour elle. Je pensais, parce que je
0: crois que lundi c'était l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen. Oui, exactement. Donc, il, il vient d'avoir 94 ans et on se souvient, enfin je ne sais pas si tout le monde s'en souvient, mais en tout cas, il a été le plus jeune député de l'Assemblée nationale. C'était en 1956, je crois. Il avait donc 28 ans. Et je, je me demandais ce que Jean-Marie Le Pen, à 94 ans, pensait du fait que son parti, le parti qu'il a créé, que sa sa fille a repris et et on sait que leurs rapports ont été tendus, voire parfois un peu peu distendus, voilà ce qu'il pensait du fait que quasiment 90 députés de cette formation politique arrivaient à l'Assemblée nationale, parce que le seul précédent auquel on on a fait référence pendant la campagne, mais qui est totalement dépassé, voire exposé, c'est ce groupe FN entre 86 et 88 mais à l'époque il y avait eu un scrutin à la proportionnelle donc il y avait une trentaine de députés mais ça n'avait rien à voir là d'arriver à 90 députés euh, au scrutin majoritaire à deux tours alors même qu'il y a 10 ans en 2012 quand ils ont réussi à avoir deux députés ça semblait être un exploit euh, c'est vraiment impressionnant
1: d'un point de vue politique ouais, et puis c'était inattendu euh, même honnêtement même Marine Le Pen ne s'y attendait pas enfin je sais que ouais. elle, elle misait sur elle, elle était la plus optimiste dans son camp et elle misait sur une quarantaine elle disait on peut avoir une quarantaine de députés euh, bon, il bah, y en a plus du double. Euh, c'est vrai que même elle, est, honnêtement, elle n'y croyait pas. Euh, voilà. euh, elle s'était fait aussi euh, ben, prendre par la, la petite musique aussi des, des sondages, évidemment. Ce sont les seuls indicateurs qu'on a oui, pendant sûr. une campagne. Euh,
0: voilà. Et d'ailleurs, dimanche soir, c'est toi, je crois, qu'il me racontait l'autre jour dimanche soir, quand, quand ils ont découvert... Moi, je voyais sur le plateau, parce qu'il y avait Thierry Mariani, à ce moment-là, qui était sur le plateau, et qui regardait son compte, son téléphone, et qui voyait des, des messages disant qu'un tel avait été élu député, une telle avait été élu député. Il était lui-même surpris. Bah oui. Et Marine Le Pen, elle-même, ne connaissait pas tous les députés qui ont été élus.
1: Non, bah bien sûr. Après, bon, elle a quand même une bonne mémoire. Elle avait sûrement dû voir leur nom, mais c'est vrai qu'il y en a... Vous savez, quand on... À L'Assemblée nationale, c'est un parti où on essaie de, 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 d'avoir des candidats dans, dans chaque circonscription. Euh, ne serait-ce que parce que ça rapporte de l'argent, et pour le principe de se dire on n'est pas un petit parti, on, ouais. on a suffisamment de ressources humaines pour mettre des candidats partout, mais c'est vrai qu'il bah, y en a qu'on connaît plus ou moins, il y en a qu'on met dans des circonscriptions qu'on n'imagine pas une seule seconde qu'elles sont gagnables, euh, qui font plus là euh, office de, de figuration, et bah, bien sûr, oui, il y en a certains, euh, euh, je crois qu'il y a une certaine, sans vouloir... Euh, je l'opprobe sur quoi que ça, mais je crois qu'il y a une certaine Gisèle notamment à Marseille qui a été élue dont pas grand monde euh, autour de Marine Le Pen euh, ne connaissait l'identité et n'imaginait qu'elle puisse être euh Élu. Donc Donc ils ont découvert qu'elle était élue. Ils ont dit euh, comment elle s'appelle? Gisèle, c'est ça? Gisèle. Gisèle. Et donc ils ont dit Gisèle est élue. Gisèle est élue. Formidable. <rire> mais, mais ils ne savaient pas qui était Gisèle. Oui. Il y a en fait il y a une scène un peu cocasse qui m'a fait penser à la scène dans Maman j'ai raté l'avion. C'est-à-dire qu'il y en a un qui voit sur son téléphone oh Gisèle est élue. Super. Et donc il fait passer téléphone un peu téléphone arabe, Gisèle est élue. Gisèle est élue. Gisèle est élue. On arrive au, en bout de ligne. Mais qui est Gisèle? Et donc là tout le monde se retourne. Mais qui est Gisèle? Mais qui est Gisèle? Mais qui est Gisèle? Euh, voilà. <rire> c'est, ça Autre fait partie.
0: Non mais c'est aussi, c'est aussi le signe d'un parti qui n'était pas habitué à gagner autant de législatives et
1: qui d'un coup euh, rentre ouais. en force à son matin. Oui, et c'est, en, en plus il faut dire, il y, y en a beaucoup qu'on connaît parce qu'en fait tous Absolument. ceux qu'on connaît, parce qu'on travaille au quotidien avec, qui étaient dans, sur l'équipe de campagne, ont tous été investis et pour le coup ils ont tous gagné. Donc il y a ces députés qu'on connaît. On peut, on peut
0: on peut citer leur nom parce qu'on va apprendre à les connaître. Jean-Philippe Tanguy qui a été un, on a souvent régulièrement parlé dans des dans des épisodes du podcast parce que il a joué un rôle important dans la campagne électorale de campagne présidentielle
1: de Marine Le Pen. Qui est le chouchou de Marine euh, Le Pen pour prendre la voilà. présidence de la commission des finances si le RN l'obtient Un ancien de chez dupont aignan Un ancien de chez dupont aignan il est pas le seul ancien de chez dupont aignan il y a Alexandre Loubet qui était le directeur de la communication du RN voilà. jusqu'à présent, qui va devoir sûrement un peu le rester quelques jours pour faire l'intérim parce que du coup il y a plus personne au siège. C'est ce qu'il faut comprendre aussi hein. Oui, c'est ça. Alors pour c'est un peu le cadet de leurs soucis, mais ça va vite devenir plus important.
0: Caroline Parmentier, qui était la conseillère en communication de Marine Le Pen pendant la campagne présidentielle, qui est une ancienne journaliste.
1: Oui, élue à Béthune.
0: Élue dans, dans le Pas-de-Calais. Et, euh, et comme
1: cela, un certain nombre de, de, de personnalités qui sont effectivement élus euh, élu députés. Ouais. Kevin Pfeiffer, le trésorier, qui va le rester, euh, Mathilde dit, à l'instant, au moins jusqu'au prochain congrès, parce que bah, c'est un poste important et on ne peut pas lâcher... Euh... Les bourses du parti comme ça, ben, ça va quand même
0: poser des problématiques. Même si, puisque je fais une parenthèse, mais même si les bourses, et on sait que pour le Rassemblement National, et le Front National autrefois, c'était un problème récurrent et depuis longtemps, depuis au moins 15 ans, des problèmes de financement euh, qui étaient... Euh, le, le parti n'a jamais roulé sur l'heure, mais on, depuis les législatives de 2007... Traînait une suite de dettes et de difficultés. Là, le parti va se renflouer parce que le financement politique dépend des législatives du nombre de voix obtenues au total et du nombre de sièges. Et là, ça dépasse totalement leurs leur prévisions les plus optimistes.
1: Et d'ailleurs, sans citer leur nom, mais je, je connais quelques personnes du staff qui n'ont pas pu euh, voter, ni au premier tour, ni au second tour, euh, pour des raisons d'agenda, ne serait-ce que parce qu'ils travaillent avec Marine Le Pen, qui s'est donc en déplacement avec elle. Kevin Pfeiffer, qui tient bien les, les comptes du parti, leur a demandé de de lui filer 1,50€ chaque année, <rire> pour compenser le... Oui, c'est ça. – Parce que ça fait partie aussi des financements de la vie politique. Euh, – Je regardais les chiffres, attends,
0: je retrouve, parce que je les ai notés, et j'ai... parce que, bon, on a souvent raconté dans, dans des épisodes du, du service politique euh, euh, la, sa campagne électorale, présidentielle, et comment elle avait réussi à construire quelque chose de, de, de solide, alors même que qu'elle euh, avait commencé à l'automne avec euh, l'astéroïde ou la comète, euh, la comète Zemmour. Euh, Là, si on regarde, donc, ouais. elle a fait 13,3 millions de voix au second tour de la présidentielle, 42%, donc c'est, c'est un socle solide. Quand on regarde les législatives, du premier au second tour, elle a progressé en moyenne dans les circonscriptions où les candidats RN étaient au second tour. Le RN a progressé en moyenne de plus de 20 points et même de 23 points dans les 89 circonscriptions qui ont été gagnées. Euh, le RN a gagné 53 duels face à Ensemble, 33 duels face à ANUPES, 2 face à LR. Et il y a même une circonscription dans l'Ain où le candidat RN a gagné 37 points entre le premier et le second tour. Au-delà des chiffres, ça dit quelque chose d'assez simple et c'est un fait politique majeur euh, qui dépassera d'ailleurs ces délisatives 2022. Le front républicain est mort. Oui. Et ça aussi, c'est une victoire. — Oui.
1: Je pense qu'il y a trois choses. Il y a, il y a le front républicain est mort. Alors il était déjà euh, pas en très bon état depuis quelques années. On l'avait déjà vu lors de précédentes élections. Mais on avait vu quand même qu'il restait ce fameux plafond de verre qu'on a vu au second tour de la présidentielle. Là, il semble qu'il est bel et bien mort. Il y a aussi l'effet qu'il faut voir, l'effet quand même gilet jaune. On n'en parle plus. Mais euh, c'est quand même à ce moment-là où, dans la rue, se sont retrouvés des gens, euh, des électeurs insoumis, des électeurs euh, du, du RN qui finalement se sont rendus compte que peut-être ils avaient des combats en commun et qui du coup ont plus de facilité à passer de l'un à l'autre lorsque leur, leur champion à eux n'est, n'est peut-être plus présent au second tour. Et puis surtout, on parlait de la météorite Zemmour, bah, pendant ces législatives, Marine Le Pen elle s'en est tapé une autre de météorite, c'était Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui a donné quand même le rythme de, de la campagne et elle a su s'en servir parce que quand on regarde aujourd'hui euh, les études, on voit que beaucoup ont voté Rassemblement National au second tour par peur de Jean-Luc Mélenchon, qui a été un repoussoir, et Marine Le Pen, qui d'habitude n'aimait pas parler des autres. Je sais que pendant la présidentielle, elle avait horreur de devoir parler d'Éric Zemmour. Elle elle lui tapait dessus, mais elle aurait préféré s'en passer et rester toujours dans ce duel avec Emmanuel Macron, qu'elle avait théorisé depuis longtemps. Là, pendant ces législatives, elle elle ne s'est pas privée de de taper peut-être même plus sur Jean-Luc Mélenchon que sur Emmanuel Macron, certainement parce qu'elle avait senti aussi que finalement ça pouvait être un avantage pour elle, ce, ce nouveau diable, de la même manière qu'elle avait un nouveau diable pendant la présidentielle, elle a eu ce diable-là qu'elle a imposé pendant son initiative, enfin qui s'est imposé lui-même, mais avec qui elle a fait avec et qu'elle a encore plus diabolisé. Et, et sûrement aussi, ça, ça lui a permis de, de gratter un certain nombre de voix. Elle a un enjeu, et elle l'a d'ailleurs exprimé euh, tout à l'heure à ton micro en
0: disant qu'il fallait euh, que les députés RN montrent qu'ils travaillent avec sérieux et qu'ils sont au service des Français. Ouais. Elle a fait passer des consignes, et j'en parlais, j'en parlais pour tout dire avec Édouard Philippe, euh, l'ancien premier ministre euh, qui était très intéressé par cet aspect-là et qui, qui, avait, qui avait trouvé ça, ce trouvait que c'était justement pas un détail, des consignes sur l'habillement des nouveaux députés au sein de l'Assemblée nationale, c'est tu sais quoi Absolument,
1: ne serait-ce que pour aujourd'hui, parce que l'image était importante, elle savait qu'il y aurait plus de caméras que de députés RN et en cela, c'était pas complètement faux. Euh, elle leur a dit, tous les hommes, déjà, c'était une cravate, et puis bien sûr, pas de claquettes, pas de chemisettes, nous on n'est pas des insoumis. Bon, euh, elle l'a dit en rigolant, mais enfin le message est quand même bien passé, j'ai vu. Aucun homme aujourd'hui sans cravate euh, sur la photo de famille, bien sûr. Et, et c'est aussi une façon de, bah, de mettre en application ce qu'elle veut quand elle dit « moi je serai ouais. une opposition ferme mais, mais responsable, euh, constructive, respectueuse des institutions. C'est aussi une façon de se démarquer euh, de la France insoumise et puis aussi parce qu'elle n'a pas le droit à l'erreur. C'est vrai qu'elle n'est pas là pour faire le cirque, elle n'est pas là, comme elle dit, pour brandir des paquets de pâtes ou des maillots de foot dans l'hémicycle parce que c'est cinq années où on va beaucoup voir Marine Le Pen, parce qu'elle va le présider ce groupe qui est aujourd'hui le, le principal groupe d'opposition, bah, ça sera aussi une rampe de lancement pour 2027. Et pour le coup, pour la première fois, on pourra dire que le RN a été confronté à l'épreuve du pouvoir, alors le pouvoir que lui confère l'opposition, mais quand même. — Dans une situation où l'opposition va avoir plus de poids que dans une
0: s'il y avait eu une majorité absolue d'un seul parti ou d'une seule coalition.
1: – Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a toujours la problématique quand il y a des nouveaux groupes comme ça, beaucoup de monde qui sont, qui a été élu d'un coup, dont beaucoup de personnalités inconnues, la, la crainte qu'il y ait peut-être bah, des, des, des erreurs de casting, parce que ça arrive quand on, on investit 577 candidats, et donc il va y avoir une organisation euh, régionale euh, où il y aura une sorte de parrain euh, territorial, quelqu'un qui connaît peut-être un peu mieux euh, l'assemblée, le fonctionnement, pour pour parrainer, pour guider, pour chapeauter aussi tous ces nouveaux députés.
0: Je dois te laisser parce que je dois, dois descendre à antenne rapidement, mais ju- juste un point. Et, et, et euh, Marie Le Pen est repartie en urgence, là, elle a quitté l'Assemblée, qu'est-ce qui s'est passé
1: Oui, alors euh, <rire> bah elle, a, elle a sa chatte qui accouche, une portée de 4. Voilà. Et elle est aussi éleveuse, sa profession également. Donc euh, elle est partie, mais elle a pu tout faire et, euh, et, euh, et normalement demain ça sera terminé au moins. Je crois que ça devait être pour jeudi normalement. Il y a eu une journée d'avance. Bon. Mais voilà. Merci Loïc. Applique-toi les
0: règles fixées par, par Marine Le Pen, cravate et pas de claquettes. Okay on, on s'en souviendra
1: et on se crutera ça. Merci Loïc, salut. Ciao, bon après-midi.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve dans les prochains jours.